0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதைத்துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் முதலில் கதைத்துளிக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் கதைத்துளியின் சார்பாக எங்களது மனவார்ந்த நன்றிகள் உங்களது ஊக்கமே எங்களது ஆக்கத்திற்கான படிக்கற்கள் ஆதலால் தொடர்ந்து உங்களது ஆதரவை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாம் இன்று மிகவும் அருமையான ஒரு கதையைத்தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு முன்னர் அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு மற்றும் கல்வனின் காதலி எனும் கதையினை பார்த்தோம் அந்த இரண்டு கதைகளுமே மிகவும் மாறுபட்ட ஒரு கதையமைப்பாகும் அதே போன்றுதான் இன்று நாம் கேட்க போகும் கதையும் அவ்விரண்டிடமிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கதைக்களம் ஆம் இன்று நாம் காணவிருக்கும் கதையின் ஆசிரியரும் அமரர் கல்கி அவர்களே கல்கி அவர்களை பற்றியும் அவர் எழுதிய கதைகளின் சிறப்பம்சங்களை பற்றியும் நாம் முன்பே அறிந்துள்ளோம் ஆயினும் அது முடிவு பெறாது என்பது போல் அவருடைய கதைகள் ஒவ்வொன்றும் நமக்கு பல விஷயங்களை உணர்த்துகின்றன கல்கி அவர்களின் சிறப்பம்சம் யாதனில் ஒவ்வொரு கதையையும் மாறுபட்ட கதைக்களத்தை மையமாக கொண்டு எழுதியிருப்பார் அவரது பெரும்பாலான கதைகளில் கதையின் திருப்பத்திற்கு பெண்களே காரணமாக இருப்பார்கள் என்று முன்பே பார்த்துள்ளோம் அதே போன்றுதான் இந்த கதையும் சேலம் அருகே உள்ள பொய்மான் கரடு எனும் ஊரில் நடக்கும் ஒரு சுவாரஸ்யமான திருடன் போலீஸ் கதை சேலத்திலிருந்து நாமக்கல் செல்லும் வழியில் மோட்டார் டிரைவர் கல்கி பொய்மான் கரடை காட்டுகிறார் விசித்திரமான அந்த பாறையை பற்றி உள்ளூருக்குள் வழங்கி வரும் கதையை அப்படியே பயணத்தின் டிரைவர் எடுத்துச் அது பொய்மான் கரடு எனும் அமர இலக்கியமாக நமக்கு கிடைத்து ஆம் இது கல்கி உண்மையான அனுபவம் ஆகும் இந்த கதையில் செங்கோடன் எனும் முரட்டு கருமியும் செம்பா எனும் அறிவு செல்வியும் ஒரு பொய்மானின் சதியில் சிக்கிக்கொள்வதாகவும் அதிலிருந்து எவ்வாறு தப்பிக்கின்றனர் என்பதை காதல் காட்சிகள் புதையல் வேட்டை திருடன் போலீஸ் விளையாட்டு என்று அனைத்து சுவையையும் சேர்த்து நமக்கு பரிமாறியிருக்கிறார் கல்கி அவர்கள் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து வன்மையை பற்றி தெரிய விரும்புவோருக்கு இந்த கதை ஒரு நல்ல வழித்தடம் ஆகும் இந்த கதையை ஒரு தொகுப்பாக பார்க்காமல் அவர் எழுதிய நடையிலேயே பார்க்க போகிறோம் அவரது எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் என்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி பொய்மான் கரடு பகுதி ஒன்று முன்னுரை ஆஸ்தான கவிஞர்களுக்கு பாராட்டு உபச்சாரங்கள் நடத்துவதும் அவர்களுக்கு பண அளிப்பதும் மிக நல்ல சம்பிரதாயங்கள் அத்தகைய வைபவத்துக்கு என்னையும் அழைத்து விட்டார்களானால் அதன் மகிமையை சொல்ல தரமன்று ஆஸ்தான கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்களுக்கு அவருடைய சொந்த ஊராகிய நாமக்கல்லில் பாராட்டு உபச்சாரம் நடத்தினார்கள் அதற்கு என்னையும் அழைத்திருந்தார்கள் நானும் சென்றிருந்தேன் இவையெல்லாம் நடந்திராவிட்டால் உலகத்துக்கு எப்பேற்பட்ட அமர இலக்கியம் நஷ்டமாய் போயிருக்கும் என்பதை நினைத்தால் நெஞ்சு நான் எழுதுகிற கதைகள் அமர இலக்கியங்கள் என்பது அடியனுடைய தாழ்மையான அபிப்பிராயம் தாழ்மையான அபிப்பிராயமே இப்படி இருந்தால் உயர்வான அபிப்பிராயம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா மற்ற கதைகள் விஷயம் எப்படி இருந்தாலும் இந்த பொய்மான் கரடு என்கிற கதை அமர இலக்கியம் என்பது பற்றி சிறிதும் ஐயமில்லை அமர இலக்கியம் என்பது என்ன பச்சை தமிழில் சாகாத இலக்கியம் என்று சொல்லலாம் நல்லது இந்த பொய்மான் கரடு என்னும் கதையில் ஒரு பயங்கரமான கொலை நடக்கிறது ஆனாலும் யாரும் சாகவில்லை ஒரு பயங்கரமான தீ விபத்து நேரிடுகிறது அதிலும் ஒருவராவது சாகவில்லை ஒரு பெரிய கேணி வாயை ஆ என்று திறந்து கொண்டிருக்கிறது அதுவும் ஏமாந்து போகிறது கதாபாத்திரங்கள் அவ்வளவு பேரும் கதை முடிவில் நன்றாக பிழைத்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட கதையை அமர இலக்கியம் என்று சொல்லாவிட்டால் வேறு எதை சொல்லுவது மேனாட்டு கீழ்நாட்டு பிரபல கதையாசிரியர் பலர் நான் கதை எழுதுவது எப்படி என்பது பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள் என்னையும் அப்படிப்பட்ட பிரபல ஆசிரியராக்கி விட என்று சதியாலோசனை செய்த சில நண்பர்கள் நீர் கதை எழுதுவது எப்படி என்று கேட்பதுண்டு நான் கதையே எழுதுவதில்லையே என் கையில் பிடித்தன் பேனா அல்லவோ எழுதுகிறது என்று பதில் சொல்லி சமாளிப்பேன் அதை கூட சிலர் நம்புவதில்லை நீர் உண்மையில் பவுண்டன் பேனாவை கொண்டுதானா எழுதுகிறீர் சில சமயம் நீர் போடுகிற போட்டை பார்த்தால் கடப்பாறையை பிடித்துக் எழுதுவது போல தோன்றுகிறதே என்பார்கள் அது எப்படியாவது இருக்கட்டும் இந்த பொய்மான் கரடு என்னும் கதையை நான் எழுதியது எப்படி என்று மட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன் ஆஸ்தான கவிஞர் ஸ்ரீ ராமலிங்க பிள்ளை அவர்களுக்கு நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவுக்கு நான் சென்ற வழியில் பொய்மான் கரடு என்னும் இடத்தை பார்த்தேன் அந்த காட்டின் குகையில் தோன்றிய மாயமானையும் பார்த்தேன் அந்த மாயமான் மலைக்குகையிலிருந்து என் மனக்குகையில் வந்து புகுந்து கொண்டது மிகவும் தொந்தரவு கொண்டிருந்தது எத்தனைதான் நல்ல வார்த்தையாக சொல்லியும் என் மனதை விட்டு போக மறுத்து விட்டது கனவிலும் நனவிலும் வேண்டாத இடங்களிலும் எதிர்பாராத சமயங்களிலும் அந்த பொய்மான் என் கவனத்தை கவர்ந்து பிராணனை வாங்கி கொண்டிருந்தது ஒரு எனக்கு கடும் வந்து ஓ பொய்மானே நீ என் மனதை விட்டு போகிறாயா இல்லையா போகாவிட்டால் உன்னை பற்றி ஒரு கதை எழுதி ஊர் விடுவேன் என்று சொன்னேன் அதற்கும் அந்த பொய்மான் அசைந்து கொடுக்கிறதாக இல்லை கடைசியில் ஒரு கதை எழுதியே தீர்த்தேன் பாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் சேலம் ஜில்லாவைச் சேர்ந்த பாத்திரங்கள் திருச்செங்கோடு காந்தி ஆசிரமத்தில் நான் தங்கியிருந்த காலத்தில் பார்த்து பழகிய பாத்திரங்கள் பாத்திரங்கள் சிலர் முரடர்களாய் இருப்பதாகவும் கதையும் சில இடங்களில் கரடுமுரடாய் இருப்பதாகவும் வாசகர்களுக்கு தோன்றினால் அது கதை நடந்த இடத்தின் கோளாரை தவிர என் குற்றமன்று என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் சில சமயம் பொய்மான்கள் எதிர்படுகின்றன அந்த சமயத்துக்கு அவை உண்மையாகவே தோன்றுகின்றன அந்த பொய்மான்களை துரத்தி கொண்டு நாம் ஓடுகிறோம் துரத்தி போகும் போது அம்மம்மா எத்தனை பரபரப்பு எவ்வளவு மனக்கிளர்ச்சி என்ன தீவிர உணர்ச்சி ஆனால் எவ்வளவு தூரம் தேடி போனாலும் பொய்மான் வெறும் மாயை தோற்றம் தான் என்பதை கடைசியில் உணர்கிறோம் ஏமாற்றம் அடைகிறோம் நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கடமையை உணர்ந்து அதை நன்கு நிறைவேற்ற முயல்வோமானால் அதில் மனத்திற்கு உண்டாகும் திருப்தியும் நிம்மதியும் வேறெதிலும் ஏற்படுவதில்லை இந்த உண்மையை பொய்மான் கரடு என்னும் இக்கதையை எழுதும் போது நான் நன்கு உணர்ந்தேன் கல்கி ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி நான் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட இந்த முன்னுரையை அமரர் கல்கி அவர்களே எழுதியிருக்கிறார் இந்த முன்னுரையின் மூலம் எவ்வாறு இந்த அமர இலக்கியமான பொய்மான் கரடு உருவாகியது என்பதை நமக்கு விளக்கியுள்ளார் இந்த கதையின் மூலமாக நமக்கு மிக பெரும் பாடத்தையும் அமரர் கல்கி அவர்கள் போதித்துள்ளார் வாருங்கள் கதைக்குள் செல்லலாம் அத்தியாயம் ஒன்று ஒரே தொழிலை சேர்ந்தவர்கள் நாலு பேர் ஓரிடத்தில் கூடினால் தங்கள் தொழிலை பற்றி பேசுவது இயற்கையே ஆகும் நகை கடை வியாபாரிகள் நாலு பேர் ஓர் இடத்தில் சேர்ந்தால் தங்கம் வெள்ளி விலைகளை பற்றி பேசுவார்கள் மளிகை கடைக்காரர்கள் துவரம்பருப்பு மிளகாய் வற்றல் அல்லது மிளகு விலையை பற்றி பேசுவார்கள் பத்திரிக்கையாளர்கள் சிலர் ஓரிடத்தில் கூடினால் அந்தந்த பத்திரிகைகளின் சர்க்குலேஷன் என்ன யார் அதிக பொய் சொல்லுகிறார்கள் என்பது பற்றி விவாதிப்பார்கள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் ஐந்தாறு பேர் சேர்ந்தால் எதைப்பற்றி பேசுவார்கள் என்று சொல்ல முடியுமா சில நாளைக்கு முன்னால் ஒரு டீ பார்ட்டிக்கு சென்றிருந்தேன் கொஞ்சம் தாமதித்து சென்றபடியால் எங்கே உட்காரலாம் என்று அங்குமிங்கும் பார்க்க வேண்டியதாயிற்று ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் சிலர் சேர்ந்திருந்த மூளையிலேதான் ஓர் இடம் இருந்தது அங்கே சென்று உட்காரும்படி நேர்ந்தது அவர்கள் என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் தெரியுமா கொலைக்கேசுகளை பற்றித்தான் கொலை வழக்குகள் எந்த எந்த ஜில்லாக்களில் குறைந்திருக்கின்றன எந்த ஜில்லாக்களில் அதிகமாயிருக்கின்றன என்னும் விஷயத்தை பற்றி அபிப்பிராய பரிவர்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மதுவிலக்கு சட்ட அமுலுக்கு பிறகு திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் கொலை குற்றங்கள் குறைந்திருக்கின்றன என்று ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அபிப்பிராயப்பட்டார் அதை யாரும் ஆட்சேபிக்கவில்லை கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவில் கொலை குற்றங்கள் முன்போலவே இருக்கின்றன குறையவும் இல்லை அதிகமாகவும் இல்லை என்றார் ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அதையும் யாரும் ஆட்சேபிக்கவில்லை இன்னொருவர் சேலம் ஜில்லாவில் கொலை குற்றம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் அப்படியா அது எப்படி சாத்தியம் என்று ஒருவர் கேட்டார் எப்படி என்றால் அப்படித்தான் உண்மை அப்படி இருக்கிறது என்று முதலில் பேசிய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் கூறினார் இதற்கு அப்பீல் ஏது பார்ட்டி முடிந்தது அவரவர்களும் எழுந்து சென்றார்கள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் தனித்தனியே பிரிந்ததும் வெவ்வேறு விஷயங்களை பற்றி செய்ய தொடங்கியிருப்பார்கள் ஆனால் சேலம் ஜில்லாவில் கொலை அதிகமாயிருக்கிறது என்று ஒரு ஜட்ஜ் சொன்ன வார்த்தையை என்னால் மறக்க முடியவில்லை சில மாதங்களுக்கு முன்பு சேலம் ஜில்லாவுக்கு நான் போயிருந்தேன் அங்கே தற்செயலாக ஒரு கதை கேள்விப்பட்டேன் அந்த கதையில் முக்கியமான சம்பவம் ஒரு கொலைதான் குற்றவாளி யார் என்று கண்டுபிடிக்கப்படாத மர்மமான கொலை அதன் வரலாறு என் மனத்தில் வந்து வட்டமிட்டது அதை சுற்றி செங்கோடக்கவுண்டன் செம்பவளவள்ளி பங்காருசாமி சுந்தரராஜன் குமாரி பங்கஜா முதலியவர்கள் வட்டமிட்டு வந்தார்கள் இதற்கெல்லாம் பின்னணியில் பொய்மான் கரடு ஒரு பெரிய கரிய பூதம் தன்னுடைய கோரமான பேய்வாயை திறந்து கொண்டு நிற்பது போல் நின்று கொண்டே இருந்தது சேலத்திலிருந்து நாமக்கல்லுக்கு ஒரு சிநேகரின் மோட்டார் வண்டியில் போய்கொண்டிருந்தேன் காலை நேரம் வானத்தை நாலாபுறமும் மேகங்கள் மூடியிருந்தன இந்த ஜில்லாவில் மழை பெய்து ஆறு மாதம் ஆயிற்றுத்தான் மேகம் மூடியிருக்கிறது மழை பெய்தால் நல்லது ஒருவேளை மேகம் இன்றைக்கும் ஏமாற்றிவிட்டு போய்விடுமோ என்னமோ என்று மோட்டார் டிரைவர் கூறினான் இந்த ஜில்லாவில் மட்டும் என்ன தமிழ்நாடு முழுவதிலும் மழை இல்லை என்றேன் மற்ற ஜில்லாக்களில் மழை இல்லாததற்கும் இந்த ஜில்லாவில் மழை இல்லாததற்கும் வித்தியாசம் உண்டு சார் இங்கே கிணறுகளில் தண்ணீர் வற்றி விட்டது இன்னும் கொஞ்ச நாள் மழை பெய்யாவிட்டால் குடிக்க தண்ணீர் கிடைக்காது என்றான் மேகத்துக்கும் மழைக்கும் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கும் உள்ள நெருங்கிய சம்பந்தத்தை பற்றி சிந்தனை செய்ய தொடங்கினேன் கார் விறென்று போய்கொண்டிருந்தது சாலையின் இரு புறங்களிலும் சேலம் ஜில்லாவில் சாதாரணமாக தென்படும் காட்சிகள் தான் விஸ்தாரமான சமவெளி பிரதேசங்கள் இடையிடையே கரிய நிற பாறைகள் சோளமும் பருத்தியும் முக்கியமான பயிர்கள் மழை இல்லாமையால் சோழ பயிர்கள் வாடி வதங்கிக் கொண்டிருந்தன பாலைவனத்து ஜீவ பூமிகளைப் போல் அபூர்வமாக அங்கங்கே பசுமையான சிறு தோப்புகள் காணப்படும் அந்த தோப்புகளுக்கு மத்தியில் ஒரு கேணி இருக்கிறது என்று யூகி தெரியலாம் ஒவ்வொரு கேணியை சுற்றிலும் ஐந்தாறு தென்னை ஒரு வேம்பு இரண்டு வாழை அப்பால் சிறிது தூரம் பசுமையான பயிர் இவற்றை காணலாம் கேணியில் கவலை ஏற்றம் போட்டு தண்ணீர் இறைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் கேணிகளில் ஒரு சொட்டு ஜலம் இருக்கும் வரையில் விடாமல் சுரண்டி எடுத்து வயலுக்கு இறைத்து விடுவார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு குடியானவர்களின் வாழ்க்கையில் உள்ள இன்பத் துன்பங்களை பற்றி எண்ணிக்கொண்டு மணிக்கு முப்பது மைல் வேகத்தில் போய்கொண்டிருந்தேன் அரை மணி நேர பிரயாணத்திற்கு பிறகு தூற்றல் போட தொடங்கியது சாலையில் சென்றவர்கள் மணிக்கு பயந்து ஓடவும் இல்லை ஒதுங்க இடம் இல்லை வேகமாய் நடந்தவர்கள் கூட சிறிது நின்று வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து மழையின் இன்பத்தை அனுபவித்தார்கள் சற்று தூரத்தில் ஆடுகள் ஓட்டிக்கொண்டு போன சிறுவன் ஒருவன் குஷாலாக பாட ஆரம்பித்தான் தூற்றல் கொண்டிருக்கும் போதே மேகங்கள் சற்று விலகி சூரியன் எட்டி பார்த்தது காலை கிரணங்களில் மழை துளிகள் மாறின வானம் அச்சமயம் முத்து மழை தோன்றியது சாலை ஓரத்து கிராமம் ஒன்று வந்தது ஒரு பக்கத்தில் பத்து பன்னிரண்டு குடிசை வீடுகள் இருந்தன ஒரு குடிசையின் வாசலில் போட்டிருந்த கயிற்று கட்டிலில் பெரியவர் ஒருவர் உட்கார்ந்து மழையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் கட்டிலில் விரித்திருந்த ஜமக்காலத்தை கூட அவர் சுருட்டவில்லை குடிசைகளை ஒட்டியிருந்த சில்லறை கடை ஒன்றில் ஒரு வாழைப்பழ குளையும் ஒரு முறுக்கு மாலையும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன வீதி நாய் ஒன்று முறுக்கு மாலையை எட்டிப்பிடிக்க முயன்று கொண்டிருந்தது அதை கூட கவனியாமல் கடைக்கார பையன் மழையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் மோட்டார் வண்டி நின்றது சாலையின் ஒரு பக்கத்தில் குடிசைகள் இருந்தன என்று சொன்னேன் அல்லவா இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு செங்குத்தான கரிய பாறை அதற்கு முன்புறம் அரச மரமும் வேம்பும் பின்னி தழுவி வளர்ந்திருந்தன அரச வேம்பு மரங்களை சுற்றி கருங்கல் மேடை எடுத்திருந்தது டிரைவர் வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் வேறு ஏதோ காரியமாக இறங்குகிறான் என்று நினைத்தேன் சார் கொஞ்சம் கீழே இறங்குங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேடிக்கை காட்டுகிறேன் என்றான் வேண்டா வெறுப்புடன் இந்த வம்புக்காரனிடம் அகப்பட்டு கொண்டோமே என்று அழுத்துக்கொண்டு வண்டியிலிருந்து இறங்கினேன் என்ன வேடிக்கை எங்கே என்று கேட்டேன் அதோ பாருங்கள் என்று சாலைக்கு ஐம்பது அடி தூரத்தில் செங்கூத்தாக உயர்ந்திருந்த கரிய பாறையை காட்டினான் என்னத்தை பார்க்கிறது மொட்டை பாறையாக நிற்கிறதே ஒரு மரம் செடி புல் பூண்டு கூட காணோமே என்றேன் இல்லை சார் அவசரப்படாமல் நிதானமாய் பாருங்கள் பாறையில் ஒரு பொந்து மாதிரி இருக்கிறதே அதற்குல் பாருங்கள் நீங்கள் கதை எழுதுகிறவராச்சே அதற்காகத்தான் பார்க்க சொல்லுகிறேன் உங்கள மாதிரி ஆட்கள் தான் இதை பார்க்க வேண்டும் என்றான் இதை கேட்டதும் நானும் அவன் சொல்வதில் ஏதோ இருக்க வேண்டும் என்று கவனமாக பார்த்தேன் கரிய பாறையின் இருண்ட ஏதோ ஒன்று தெரிந்தது தெரிகிறதா மான் தெரிகிறதா என்று டிரைவர் கேட்டான் ஆம் அவன் சொன்ன பிறகு பார்த்தால் அந்த பாறையின் பொந்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு மான் எட்டி பார்ப்பது நன்றாய் தெரிந்தது ஆனால் அந்த மான் அசையாமல் நகராமல் நின்ற இடத்திலேயே நின்றது ஆமாம் அந்த பொந்தில் மான் நிற்பது தெரிகிறது உள்பாறையில் அப்படி மான் போல் செதுக்கி வைத்திருக்கிறதா என்று கேட்டேன் அதுதான் இல்லை அருகில் போய் பொந்துக்குள் பார்த்தால் ஒன்றுமே இல்லை வெறும் இருட்டுத்தான் இருக்கிறது இங்கிருந்து பார்த்தால் மட்டும் அந்த மாயமான் தெரிகிறது என்றான் நீ சொல்வதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை அதோ மான் நிற்பது நன்றாக தெரிகிறதே அங்கிருந்து நம் பேரில் அப்படியே தாவி குதிக்க தயாராக நிற்கிறதே என்றேன் அதுதான் சார் வேடிக்கை அதற்காகத்தான் உங்களை இறங்கி பார்க்க சொன்னேன் உண்மையில் அந்த பொந்துக்குள் ஒன்றுமே இல்லை இங்கிருந்து பார்த்தால் மான் நிற்பது போல தெரிகிறது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு இல்லை வெகு காலமாக இப்படி இருக்கிறது அதனாலேதான் இந்த பாறைக்கு பொய்மான் கரடு என்ற பெயரும் வந்திருக்கிறது உங்களையும் என்னையும் போல் எத்தனை ஆயிரம் பேர் எத்தனை காலமாக இங்கே நின்று அந்த பொய்மானை பார்த்து ஏமாந்து போயிருக்கிறார்களோ என்றான் டிரைவர் நான் ஒன்றும் ஏமாறவில்லை கட்டாயம் அங்கே ஒரு மான் இருக்கிறது என்றேன் உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை போல் இருக்கிறது வாருங்கள் என்னுடன் என்றான் அவனை பின்பற்றி தட்டு தடுமாறி ஏறினேன் குகைக்கு சமீபத்தில் சென்று எட்டி பார்த்தேன் ஒரு மான் பாறையில் செதுக்கிய மான் கட்டாயம் இருக்கும் என்று கொண்டு பார்த்தேன் ஆனால் ஏமாந்துதான் போனேன் வெறும் இருட்டை தவிர அந்த பொந்துக்குள் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போது நம்புகிறீர்களா என்று டிரைவர் கேட்டான் கீழே இறங்கி வந்தோம் சாலையில் நின்று மறுபடியும் பார்த்தேன் பொய்மான் சாக்சாத்தாக நின்று எட்டி பார்த்து என்னை கேலி செய்தது முண்டும் முரடுமாக நின்ற நெடும் பாறையில் ஏதோ ஒரு பகுதியின் நிழல் அந்த விழுந்து மாயமான் தோற்றத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் இதற்குள்ளே அந்த ஊரில் உள்ள சின்ன பசங்கள் எல்லோரும் வந்து எங்கள் வண்டியை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை விளக்கிவிட்டு டிரைவர் வண்டி கதவை திறந்தான் நான் ஏறி உட்கார்ந்ததும் வண்டி நகர்ந்தது ஒருவராவது இந்த நாளில் ராமேஸ்வரம் காசி போகிறதில்லை அதனால் ஊருக்கு ஊர் பிள்ளைகள் வசவசவென்று பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்றான் டிரைவர் என்னுடைய ஞாபகம் எல்லாம் அந்த பொய்மான் பேரிலேயே இருந்தது அதை பற்றி உள்ளூரில் ஏதாவது கதை வழங்கி வர வேண்டும் என்று நினைத்தேன் முன்னால் நடந்தது ஐயாவுக்கு கேட்க இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுகிறேன் என்றான் இது என்ன வார்த்தை இஷ்டம் இருந்தால் என்ன வந்தது நான் தான் காதை தீட்டிக்கொண்டு காத்திருக்கிறேனே நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் காரை மட்டும் எதிரே வரும் லாரிகளுடன் மோதாமல் ஜாக்கிரதையாக விட்டுக்கொண்டு கொண்டு கதையை சொல் கேட்கலாம் நாமக்கல் போய் சேருவதற்குள்ளே கதை முடிந்துவிடும் அல்லவா அப்படியானால் சரி உடனே ஆரம்பி கதையை என்றேன் அந்த டிரைவர் கல்கி அவர்களுக்கு அப்படி என்ன கதைதான் கூறியிருப்பார் தான் எழுதிய கதையான இந்த பொய்மான் கரடை அமர இலக்கியம் என்று கூறுகிறார் என்றால் அதில் என்ன ரசமான சம்பவங்கள் நடந்தேறியிருக்கும் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இரண்டில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்